Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad, por supuesto. Bueno, vamos a seguir hoy eh, recorriendo eh, lo inmediato. Lo inmediato tiene que ver, por supuesto, con lo que ocurrió hoy en la continuidad de la comparecencia de Leonel Baruch. Mario Gómez y Álvaro Saborío en la comisión que investiga el financiamiento político. Realmente un montón de cosas eh, muy reveladoras ocurrieron hoy en, eh, en la comisión. Eh, Pilar se fue, sí, se fue, ¿no? Eh, se fue Pilar, siempre es como, eh, es como la escena más repetida, Pilar marchándose. Bueno, eh, pero sí, Pilar Cisneros, que también participó, digamos, tuvo sus intervenciones intermitentes, eh, la inter las intermitencias de Pilar. Eh, y eh, se topó también con una definición eh, muy clara eh, de un banquero con más de 30 años de experiencia. Estamos hablando de... Don Álvaro Saborío, quien eh, acompañó además algunos de los criterios que hemos emitido en este programa y en otros espacios que nos ha tocado conducir, como por ejemplo, quién es qué durante el periodo electoral, y decíamos que eh, el gran tema de esta campaña iba a ser el financiamiento, por eso ese espacio electoral decidimos con Natalia Díaz y con Edson Gómez eh, retirarlo de la posibilidad de que cualquier partido pautase, incluso intentamos eh, pautar en igualdad de condiciones a todos los partidos, pero bueno, eso fue algo que tampoco se pudo hacer por una cuestión eh, que tiene que ver con el Estado electoral eh, particularmente, que podría llegar a identificarse como donación en especie y tampoco era un tema en el que queríamos entrar pero sí advertíamos sobre eh, lo grave que era la participación y sobre todo la ganancia de los eh, privados en torno a la campaña en un gran negocio que le convenía a muy pocas personas, entre ellas a don Leonel y a los dueños de los medios de comunicación que en definitiva son quienes reciben eh, las grandes platas de la deuda política compradas en pauta. Pero este, este, esta elección, tal cual advertimos eh, en quién es qué, eh, tuvo otra particularidad. Y fue que el, eh, los propios eh, candidatos, digamos que se pasaron de, de mañosos en torno a la cantidad de plata que cobraron por comprar bonos de deuda política. En el caso del Partido Progreso Social Democrático y particularmente de doña Pilar Cisneros... Yo le pido perdón al pueblo costarricense por lo que estamos haciendo aquí. Sí, y como mínimo, ¿verdad? Porque eh, doña Pilar eh, cobró un 40% de utilidad en la ganancia de la compra de los bonos de deuda política. O sea, ese 40% lo pagan las y los contribuyentes, lo paga el pueblo costarricense. ¿Quién dijo que el negocio no era política? o que la política no era negocio. Bueno, eh, en todo caso, eh, también 
se habló de esto y se habló de que, de que este porcentaje que cobró doña Pilar Cisneros de ganancia en torno a los bonos de deuda política supera incluso eh, los montos considerados como usura por la ley de usura que andaba por el momento eh, en un 33, 34%. Bueno, doña Pilar, fra, 40%. Toma, ¿me entendés? Eh, esto, de nuevo... Lo que ocurra en torno a, a las discusiones o a las conclusiones que se saquen de esta comisión eh, eh, investigadora de la Asamblea Legislativa, a mí sí me parece relevante. Porque ya se viene advirtiendo de que eh, la campaña electoral es quizás, y lo decimos así en este programa, eh, en este programa es donde lo aplicamos también, eh, es el primer evento que invita a la corrupción a un político que quiere entrar en la vida política, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque para ser político necesitas estar en el ojo público y si en una campaña no tenés presupuesto, bueno, vas a quedar por fuera de ese, de ese ojo eh, de ese ojo público. Entonces es una invitación realmente a que se empiece con la carrera política directamente ya, o sea, con las dos patas metidas así hasta el fondo. Pero ¿qué decía hoy el eh, banquero con más de 30 años de experiencia, don Álvaro Saborío, eh, sobre lo que ocurre en torno al financiamiento del Partido Progreso Social Democrático y particularmente sobre el fideicomiso de Ata Trust, que cada vez cada vez acerca más al eh, Partido Progreso Social Democrático a tener que responder a estas cuestiones en un tribunal penal. Y esto, o sea, no es una expresión de deseo para nada. Pero hoy también se reveló que, por ejemplo, ya todos los partidos han cancelado sus deudas eh, o u honrado sus deudas en torno a la campaña electoral y que el Partido Progreso Social Democrático todavía eh, debe las, las, las platas de la, de la deuda al, eh, a los bancos. Bueno, ¿y esto por qué, por qué se da? Y porque justamente está in, en investigación cómo se financió esa campaña y parece que los resultados, de nuevo, acercan muchísimo al partido oficialista que ya no se sabe ¿no? muy bien si existe, si no existe eh, pero lo cierto es que acerca al partido oficialista a un tribunal eh, penal. Vamos a escuchar lo que decía la opinión de eh, don Álvaro Saborío en la comisión que investiga y qué difícil ¿no? porque eh, o sea, tampoco, ¿me entendés? digamos, esto esto que ocurre no solo tiñe a la campaña electoral, sino que tiñe y gravemente a los medios de comunicación. Y ya vamos a estar desglosando por qué. Usted me va haciendo una y yo lo voy respondiendo una por una. La primera pregunta de cuánto tiene este servidor de trabajar en el, en el sector financiero, tengo 33 años de trabajar en el sector financiero. La, la, la segunda... 
si, si, si por favor me la repite y yo se la respondo. Sí, según su criterio basado en su experiencia y conocimiento, considera que el fideicomiso del partido de gobierno cumplió con la normativa legal electoral. Bueno, déjeme eh, eh, contar una circunstancia que ocurrió aquí. A, y... a mí me llega, en confín, una nota para que yo haga un reporte de ese fideicomiso de parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras. O sea, le llega a COFIN una advertencia y dije, eh, 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 loco, ¿qué pasa con el fideicomiso de ATA, de ATA Trust? Entregando los papeles, entregando los papeles. ¿No? Pero COFIN no administraba el fideicomiso. Ojo lo que cuenta don Álvaro Saborío. O sea, la, la Superintendencia General de Financieras comete un error y, y cree que el fiduciario de ese fideicomiso somos nosotros. Entonces yo tuve que aclarar primero que nosotros no éramos el, 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 el fiduciario de ese fideicomiso y tuve que analizar también de qué se estaba tratando. En mi opinión la respuesta es muy clara, en mi opinión ese fideicomiso no cumple con las normas y las leyes electorales. No cumple, esa es la respuesta. La otra pregunta, don Mario, es dentro de las buenas prácticas que rigen la materia bancaria, ¿debería estimarse que un fideicomiso que no cumple, como usted lo está considerando, puede ser considerado como una estructura paralela de financiamiento de campaña electoral? Sí, señor, yo creo eso. O sea, creo que el código electoral es muy claro en el sentido de que el, el, la administración de los recursos eh, a través de las cuales se lleve a cabo el, el financiamiento de los partidos políticos debe ser la tesorería del partido y la cuenta que, que para esos efectos tiene el partido eso lo establece la ley electoral y, y no a través de un fideicomiso de administración y captación muchas gracias ahora la otra es, me podría detallar porcentualmente cuánto se ganó COFIN en la gestión de los cuatro fideicomisos de garantía que gestionó y cómo compara eso con el 40% de descuento ganado por algunas personas sí señor, digamos, si nosotros hacemos un cálculo porcentual para, 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 para con la pista porque realmente aquí está don Luis Fernando Mendoza hace una pregunta clave tiene que ver con cuánto gana un banco manejando una campaña ¿Y cuánto ganó doña Pilar Cisneros que cobró el 40% a los bonos? O sea, ¿cuál es la relación de porcentajes? Entonces, ¿cuánto ganado por algunas personas? Sí, señor. Digamos, si nosotros hacemos un cálculo porcentual, porque nosotros eh, trabajamos durante dos años, eh, es todo el proceso dura dos años, está la parte de las elecciones y después toda la parte mientras se recupera. Eso es el equivalente a un 0.03%. O sea, repito, 0.03%. Eh, entiendo yo que el descuento de esos bonos que se hicieron fueron de un 40%, que es un porcentaje muy alejado al que nosotros cobramos. Además, eh, yo creo que en algunos de esos bonos, la ganancia que, la, que las personas obtuvieron fueron superiores a lo que cobramos nosotros por los dos años de trabajo y por la administración de los fideicomisos de todos los partidos políticos. Información que yo en la comparecencia anterior dejé de, de, detallada por partido y por monto completo. Si no habla español, en la próxima palabra te largas. ¿Me entendiste? ¿Qué es si lo no que está? Español, okay. Te ok, ¿qué es lo que está diciendo don Álvaro Saborío? En realidad ese 0.3 eh, no es lo que hay que comparar con el 40. Luego lo explica también don Mario Gómez. Lo que en realidad se cobra es entre un 11 y un 14.78. Eso es lo que se compara con la ganancia que tuvo 
doña Pilar Cinero, ¿no? Que, o sea... Y yo le pido perdón al pueblo costarricense por lo que estamos haciendo aquí. No. <risa> eh, digo, eh, son números eh, reales que, eh, por supuesto, tampoco representan eh, fidedignamente, el BCT ganó mucha más plata y por eso digo, tampoco se trata aquí de defender al, al banquero, ¿no? Porque bueno, el banquero hace su negocio eh, y realmente también lo hace con eh, la plata de la, del Estado costarricense. Así que en todo caso, eh, esto que, que está ocurriendo, digamos, eh, con eh, o lo que se está denunciando... Eh, digamos, no exime de culpa, así como tampoco va a eximir de culpa eh, el próximo clip que tenemos preparado, eh, por ejemplo, el rol eh, de los medios de comunicación. Porque doña... Okay, gracias, eh, gracias, gracias, que sí, que nos estaba escuchando el, el de YouTube. Okay. Eh, digo, tenemos... Eh, tenemos en este momento eh, una, una, una situación, una denuncia, eh, en donde dos partes se contradicen. O sea, claramente entre una de esas eh, partes está el oficialismo, está doña Pilar Cisneros, y por otro lado está Leonel Baruch. Leonel Baruch dijo sobre... Todo lo que ha pasado contabilizó una serie de mentiras que le detectó a doña Pilar Cisneros. El miércoles pasado... Pero también eh, fue evidenciado, evidenciado eh, por don Leonel Baruch que los mensajes que mostró doña Pilar Cisneros en el plenario legislativo fueron editados. Vamos a tener un programa con unos invitados e invitadas de lujo. Va a estar con nosotras Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana. Va a estar Esteban Calvo, abogado laboralista. Y también nos va a acompañar en un ratito, eh, nada más, acá en, eh, en Ciudad Caníbal. Vamos a estar charlando sobre las jornadas 4-3 y eh, de nuevo, tenemos un programa cargadísimo de información vamos a, a pasar a la música y eh, cuando regresemos esperemos que ya todos los aspectos eh, técnicos hayan sido, hayan sido resueltos esto es Leon Bridges se llama Bad News
my face I hit him with the styling grace And watch the ankles break whoa, whoa. I know you wish, I know you wish I would fade away But I got more to say Lord, they pray Ciudad Caníbal. El igual que el O sea, tres partidos ya pagaron. Correcto. O sea, solo el partido progreso la Three, four. 
anything. So, walking back through my old estate, I see my mates that in my mates and they don't want to stay safe, they say you've changed. Le dieron a veces en las nuevas campañas, por favor, verás. Esto no es Ni siquiera me han nominado cuando paso a su lado. ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte, ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente, pisabas mucho más fuerte Más de tanto que tenías la portada, en tu teta mi frase tatuada Ahora tengo que esperar la entrada Ya no hay VIP ni mesa reservada Ya no, ya no, ya no La gente piensa en ti como algo que pasó Delirio de grandeza, sueño de ambición Como era que empezaba mi última canción No sé Esto no es más que otro sarao En el que te has colado Con un traje alquilado ni siquiera me han nominado Cuando paso a su lado ¿Qué coño le ha pasado? Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Pisabas mucho más fuerte Antes venían a verte Ahora no pueden ni verte Antes estabas al dente Sabes mucho más fuerte Mucho, dale, vamos, vámonos, venga Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas 7 de abril 2000 nunca Un mueble en mitad de la pista Expectativas las justas Número uno en las listas El 7 de abril 2000 nunca ¿Qué? al dente pisabas mucho más fuerte antes venían a verte ahora no pueden ni verte antes estabas al dente pisabas mucho más fuerte Ciudad Caníbal Yeah, yeah. Soy tan romántico 
cosas te olvida todo Babasónicos con el tema Bye Bye de su disco Trinchera entre las eh, preocupaciones que hoy eh, nos juntan eh, que tampoco son muy diferentes a las de la semana pasada porque eh, todos los contenidos eh, de aquí en más y por supuesto hasta que se den eh, una serie de eventos que estamos promediando digamos a futuro eh, también van a contener un eh, un sentido histórico de lo que está ocurriendo y es que eh, se están discutiendo algunas eh, situaciones en torno a la gestión eh, administrativa del país que tienen que ver con, eh, bueno, con pilares fundacionales incluso eh, de Costa Rica. Eh, ya lo tocamos la semana pasada hablando de la Caja Costarricense del Seguro Social y lo vinculábamos a lo que significaba el Pacto Social Costarricense en donde se habían definido, bueno, el Código de Trabajo, eh, las Garantías Sociales, la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, quien también ha formado parte eh, de los recortes que se le están haciendo a la educación en general y de ese 8% del PIB, que es un mito que solamente se cumplió eh, en el 2015. Bueno, ya se ha rebajado 
eh, prácticamente cuatro puntos del PIB el presupuesto en educación y esto también eh, termina de ser una un adicional a, a esto que venimos hablando de cómo se está golpeando el pacto social costarricense por un lado la educación, por otro lado también las jornadas eh, 4-3 que se están discutiendo en torno al código del trabajo y eh, en este caso nuestra siguiente invitada es la ingeniera Wendy Sequeira quien eh, además eh, de ser eh, ingeniera eh, es parte de la NAME, ella es la coordinadora de la unidad de auditoría técnica de la NAME UCR. También nos acompaña el, ingenier el ingeniero de la NAME, eh, Sergio Guerrero. Y atención, porque esto de lo que van a hablar eh, ambos eh, tiene que ver con una denuncia en torno a una ampliación de una carretera que bueno, que ya eran obras que uno pensaba, bueno, ya se hicieron, pero vamos a hablar de la, de la carretera San Ramón. Eh, Wendy y Sergio, bienvenida y bienvenido a Ciudad Caníbal. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y el espacio. Igualmente, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, quizás eh, Sergio eh, y, y Wendy, empiezo por Sergio porque eh, hay un video que resume también muy bien eh, toda la serie de advertencias que se hicieron en torno a, a las posibles fallas que tenga este proyecto. Y quiero, Sergio, que nos tires un poco la bomba también sin sin entibiar paños, sin nada, como viene la realidad en torno a, a las obras entregadas y pagadas por el Estado. Bueno, muy buenas tardes. Eh, nosotros finalizamos la auditoría al lote 1 de las obras impostergables. Dentro del proceso de la auditoría realizamos alrededor de 74 visitas, emitimos más de 87 oficios durante el proceso de ejecución del proyecto e inclusive posterior a él. Y a partir de todos estos insumos elaboramos alrededor de cuatro informes de auditoría, donde se abarcan diferentes temas relacionados con distintos elementos, como lo son el pavimento, las obras de protección, obras de drenaje, y sobre todo dos informes que están enfocados en el tema de calidad, donde logramos identificar múltiples incumplimientos de los parámetros de calidad que estaban establecidos en el contrato respecto al tema de base estabilizada y mezcla asfáltica. Eh, lamentablemente estos incumplimientos posteriormente se ven traducidos en deterioros prematuros en el proyecto que a la fecha del día de hoy ya los podemos observar en el proyecto como es la exudación y los, los ahuellamientos por ejemplo también que son deterioros generalmente que están ubicados en eh, las huellas de los vehículos entonces bueno aquí pueden observar algunas fotografías de los problemas que se han identificado en estas obras impostergables todos estos deterioros fueron comunicados oportunamente a la administración para que tomara decisiones e inclusive es importante destacar que la misma unidad ejecutora del CONAVI la unidad ejecutora San José San Ramón y la Contraloría General de la República refuerzan los criterios que ha emitido la NAM en estos cuatro informes precisamente la Contraloría General de la República emitió una orden al Fideicomiso de Ruta 1 donde se solicita eh, llevar a un estado de conformidad de los clavados que se han ejecutado a la fecha con base en lo establecido en el cartel de licitación y en el caso de que se haya pagado además por materiales que incumplieron calidad, recuperar los dineros a la fecha del día de hoy esta orden no ha sido eh, cumplida por parte del fideicomiso 
y se está en un proceso para ver eh, si estas obras son aceptadas o no a la fecha el CONAVI no ha aceptado estos trabajos y como repito los mismos al día de hoy ya, ya presentan deterioros o sea, no se han aceptado al día de hoy, es importante. Aquí estamos viendo parte de... Se finalizó eh, la auditoría revisada. Perdón, ahí estábamos viéndolo a Sergio en el video que muy eh, que ilustra muy bien toda la investigación que ha hecho eh, la NAME. Ahora, eh, en, este, en estos casos puntuales, ¿ustedes han encontrado, eh, digamos, mérito suficiente como para avalar esta, esta posición que tiene la, la Contraloría, como de, bueno, suave, esto está por aceptarse, se pagó, ¿qué tanto se ha pagado de estos proyectos? ¿Tienen algún informe sobre esto, Sergio? Sí, precisamente, digamos, en el tema de calidad se hace una evaluación estadística a estos materiales, tanto a la base estabilizada como a la mezcla falta. A partir de esa evaluación se determina si la obra se rechaza, se acepta o se paga parcialmente. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la base estabilizada, determinamos que 12 de 15 lotes de producción tuvieron que haber sido rechazados por incumplimientos en la resistencia a la compresión de la base estabilizada. ¿Tuvieron que haber sido sí. rechazados? ¿Es que fueron aceptados, Sergio? Eh, son aceptados al día de hoy por parte del fideicomiso. Sin embargo, tenían incumplimientos de resistencia. En Esto el tema es gravísimo. De, de... Esto es gravísimo. En el tema de mezcla asfáltica, también identificamos... Eh, al menos cinco lotes de producción donde se estableció el criterio de rechazo a partir de incumplimientos de parámetros de calidad como el contenido de asfalto, vacíos eh, UMA, que son parámetros que se le evalúan a la mezcla y precisamente esos incumplimientos nosotros los vemos traducidos en, en deterioros en la capa de rueda, como son la exudación y los aguayamientos entonces sí se ha determinado a partir de nuestros análisis cuáles son los lotes de producción que incumplieron y esto fue comunicado de igual forma oportunamente a la, al fideicomiso San José San Ramón y a la misma unidad ejecutora. Y bueno, eh, de igual forma, eh, estos cinco lotes señalados fueron aceptados por el sí, fideicomiso. Eh, sí, bueno, en este caso, los lotes fueron pagados parcialmente. Ellos eh, hicieron una evaluación estadística y determinaron, según sus criterios, que no son compartidos por el ARAME, ya que se alejan de lo que está especificado normativamente que estos lotes debían haber sido pagados eh, de forma parcial sin embargo, como repito estos mismos lotes de producción que están ya colocados en el proyecto presentan deterioros prematuros Bueno, estamos eh, digamos esta <ríe> que, o sea, la gente lleva 12 años, eh, digamos, desde la vez que se suspendió eh, la concesión, se espera tanto para estas obras para que hoy nos digan a cuántos, a, a cuánto tiempo de estarse utilizando que ya había esto y que además estaban las advertencias del caso como para decir, eh, bueno, suave. Y eh, quiero que profundicemos, eh, Sergio, sobre sobre las proporciones de, de los problemas, o sea, digamos, an antes decías 12 de 15 lotes, o sea, eso es la mayoría de lotes, estos cinco eh, que señalás eh, también, pero ¿qué otras, eh, digamos, eh, qué otros problemas encontraron en sus evaluaciones? Bueno, aparte del tema de calidad de la mezcla asfáltica y la base estabilizada, eh, también encontramos que las medidas que fueron implementadas en obras de protección como las que se observan en esa imagen no han sido de todo eficientes 
debido a la falta de efectividad de ellas y a la ausencia de concacunetas en la parte superior de los taludes vemos la condición que se observan esas imágenes donde se notan algunos surcos en la cara del talud y eso eh, tiene una propensión verdad que material caiga sobre las cunetas y obstruya su adecuado funcionamiento como se observan en una de las imágenes inferior izquierda que usted está presentando entonces todo esto se alertó también el potencial riesgo de un drenaje que se llama el slot drain que es un drenaje ranurado el cual tiene una susceptibilidad a obstruirse con facilidad debido a la falta de mantenimiento entonces durante el proceso de operación del proyecto logramos identificar una gran cantidad de escombros en la rejilla de la, del drenaje y cómo se acumulaba material y lo cual le resta capacidad a la misma es, esa imagen que estaba por ahí arriba bueno, este es el, el drenaje igual como parte de, de la auditoría se identificó que el conector barrial Castela este drenaje fue incluido como parte de la estructura de pavimento, sin embargo este drenaje no ha sido diseñado para soportar cargas de tránsito lo cual le da susceptibilidad a que se presenten deterioros como desprendimientos de concreto pulverización de los mismos es, eh, es un poco yo me imagino que la audiencia eh, debe sentir eh, profunda frustración porque de nuevo aquí se habla de que quizás eh, fueron aceptados parcialmente pero cualquier deterioro en las carreteras lo que representa es un perjuicio para los usuarios y las usuarias que se van a ver afectados por obras eh, porque se va a estar, tener que estar atendiendo justamente eh, esta 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 falta de atención eh, inducida, uno supone, eh, para, para ganar unos pesos más, no sé, ¿esto abarata los costos? Eh, se los pregunto a ustedes eh, como, como ingeniera e ingeniero. O sea, entregar obras así, digamos, te, te ¿hace que el concesionario que Ruta 1 gane más plata? O sea, que gaste menos... No, la, las obras están establecidas para un monto específico. Lo que pasa es que al recibir, bueno, al momento, a la fecha no se han recibido, al aceptar un trabajo de menor calidad, eso va a repercutir en una inversión pronta del Estado en mantenimiento sobre esos trabajos. Y al final de cuentas, somos todos los costarricenses los que pagamos dichas intervenciones. Claramente. Eh, bueno, también eh, decíamos que esta entrevista no se puede perder. ¿Cuál es el próximo paso? Ustedes ya presentaron estos informes y bueno, y aquí hay eh, data mm, suficiente, ¿verdad? Eh, habrá que ver quiénes, quiénes han aceptado los trabajos eh, que fueron entregados incluso bajo advertencia y también habrá que ver eh, quién se hace cargo eh, de, de, bueno, de, de recuperar los dineros que hayan sido mal invertidos por parte eh, del fideicomiso, ¿no? Que ese es el, el gran tema, porque al final uno termina con este tipo de informes que por suerte está la, la NAME, eh, por suerte, porque si no de esto no se entera nadie, y digo, incluso es difícil de entender eh, por, por la índole del lenguaje que se utiliza, eh, pero está claro... Que, que sin esto, bueno, entregarían cualquier cosa. Y también explica muy bien eh, eh, la, eh, la falta de herramientas que a veces tiene el Estado para cerciorarse de que, de que esto no ocurra. Ojalá que esto sirva de aprendizaje. Pero 
eh, aprovechando que está eh, la coordinadora de la unidad de auditoría técnica, eh, cuando hablamos de auditorías técnicas, hablamos de giras, hablamos de personal, hablamos de gente que tiene que ir constantemente a verificar que estos proyectos de infraestructura cumplan eh, con, eh, con lo mínimo, eh, como para que, para que bueno, eh, seamos... En realidad uno ya tendría que aspirar a lo máximo, Wendy, pero eh, quería que usted nos mencione en este momento la NAME eh, se encuentra en condiciones como para seguir eh, haciendo las auditorías que en definitiva le den luz a la ciudadanía de lo que está ocurriendo con fortunas que se están destinando a estos proyectos de infraestructura que ya presentan problemas bueno, lamentablemente el ANAME está pasando por una situación difícil, ¿verdad? Como también entendemos en otras instituciones, este año, ¿verdad? Se, se recortó el presupuesto significativamente, casi a un 50%, y eso ha venido pasando desde el año 2020, ¿verdad? Y como usted lo mencionaba, realmente nosotros cumplimos la función de fiscalización y, y decimos cosas que muchos proyectos, si el ANAME no lo dice, pues nadie sale a decir estas cosas, ¿verdad? Es parte de la labor que nos toca, ¿verdad? Que, que muchas veces esto queda este, debajo de, de todo lo que sale en un proyecto, ¿verdad? A veces se muestra la mejor cara, sin embargo, nosotros somos la voz, ¿verdad? De un ente que está dentro de la Universidad de Costa Rica, un ente independiente, ¿verdad? Que trata de objetivamente hacer esas fiscalizaciones. Y efectivamente, con este recorte presupuestario, pues una de las áreas que se vería debilitada es la parte de las auditorías técnicas donde no tendríamos los recursos suficientes para estar o tener presencia en, en los frentes de obra, de los proyectos, ni para hacer los ensayos que realizamos a los materiales para ver si cumplen con la calidad. Y entonces esto es preocupante, ¿verdad? Para nosotros poder hacer esta labor, pues necesitamos tener un presupuesto que permita hacer esta labor y otras labores de fiscalización que también están contenidas dentro de lo que nos da una ley, la ley 8114, y... Y nos preocupa realmente, porque como dice usted, a veces el desperdicio o la, la inversión poco efectiva que se hace en estos proyectos realmente es enorme, ¿verdad? El, el, los recursos que se invierten o que se destinan a ciertos proyectos y que al final salen mal o no salen con la calidad esperada, es mucho más el costo para el país de pagar estas obras de mala calidad, ¿verdad? Que la fiscalización o los pres el presupuesto que se podría seguir destinando a la NAME para que haga esas labores, ¿verdad? Que realmente no es que estamos pidiendo más sino que lo que solicitamos al gobierno es que se nos dé ¿verdad? la parte que corresponde por ley. Estamos hablando con el ingeniero eh, Sergio Guerrero de la NAME y con en la coordinadora de la unidad de auditoría técnica de la NAME UCR, Wendy Sequeira, también ingeniera. Eh, seguimos viendo imágenes, eh, compartiendo con la audiencia que está eh, viendo la transmisión radiovisual, pero también vale la pena para la gente que está escuchando el FM contarles que, eh, que claro... La ciudadanía, eh, cuando yo veo estas fotos, eh, digo, bueno, eso es, son las calles normales de Costa Rica. O sea, eso es, eso es la infraestructura vial que hay en Costa Rica. Pero me imagino que cuando ustedes como ingeniera e ingeniero ven esto, dicen, no, pero bueno, por más que estemos tan acostumbrados a estos arremedos de calles... ¿Hay una forma de hacerlas bien o nos tenemos que conformar con esto? 
Bueno, lamentablemente creo que el, el tico está acostumbrado a transitar por calles en malas condiciones, ¿verdad? Pero definitivamente no es algo a lo que nos debemos acostumbrar, ¿verdad? Y esa es una de las premisas por las cuales siempre nos, nos guiamos en el ANAME de que en este caso, por ejemplo, una obra nueva debería cumplir con una calidad ya establecida, ¿verdad? Que no es que nadie se la esté inventando, o sea, en, en, en el contrato y se indica cuáles son las condiciones en que debe estar esa obra y está o dista mucho de lo que al final se está entregando y, y lamentablemente pasa no solo en este proyecto sino en otros que auditamos y, y se pregunta uno muchas veces de verdad el tipo se acostumbra a esto y desde, la, desde todos los puntos o todos los actores que tienen que ver en estas obras pues van a dar situaciones que deciden tomar secciones inmediatas Sí, nada más agregar que Sí es posible, ¿verdad? Tenemos que mejorar procesos de planificación, tenemos que mejorar el instrumento que tiene la administración para defenderse, que es el cartel de licitación, tenemos que mejorar las buenas prácticas de ingeniería, la gestión de los proyectos, tenemos la oportunidad de hacerlo, nada más yo siento que es querer y capacitarnos técnicamente las personas que están ocupando los puestos para llevar a cabo y tener éxito en los proyectos. Sí, sí, yo tengo la esperanza eh, al igual que ustedes, pero de nuevo, cuando uno ve eh, que, que la política se va dirigiendo cada vez más a recortar estas auditorías, uno también debería preguntarse, bueno, ¿a quién le sirve que la NAME eh, no audite? ¿A quién, eh, eh, quién se ve beneficiado eh, de esto? Y bueno, ahí sale, empiezan a salir las conclusiones. Yo creo que como ciudadanía no podemos estar en contra de, eh, de, de que de que la NAME siga teniendo los recursos para eh, auditar los proyectos y que incluso se queda corta eh, la capacidad cuando uno eh, levanta las expectativas, ¿no? Porque realmente hay mucho por hacer en, en obra pública en Costa Rica y bueno, necesitamos que también se fiscalice. Eh, tanto a Wendy Sequeira como a Sergio Guerrero les agradecemos muchísimo el tiempo que le han dedicado a la audiencia, si quieren cerrar eh, con, con algo, por supuesto adelante yo nada más quiero agregar que el ANAME UCR busca defender los intereses de la ciudadanía a través de los contratos que están establecidos entonces sus criterios se basan en especificaciones técnicas, no vamos más allá como a veces se quiere ver mm. tenemos una presencia continua en campo mientras podamos Siempre vamos a tratar de estar en sitio, tratando de velar por las buenas prácticas, por calidad de materiales y la eficiencia en la inversión pública. Muchísimas gracias a ambos. Estaremos en contacto porque, eh, nada, eh, será, será una cuestión recurrente, eh, nada, todo lo que hay eh, por, por charlar en torno a la infraestructura. Gracias tanto a Sergio Guerrero como a Wendy Sequeira del Laname UCR. Gracias, buenas tardes. Bueno, y así nomás, así nomás y sin transición alguna, casi tiro todo acá porque tengo un invitado y un tema que se las trae. Eh, tampoco lo vamos a desconectar de lo que veníamos eh, hablando. Quiero darle la bienvenida a Esteban Calvo, abogado, doctor en Derecho de Trabajo, consultor de la OIT y además tenemos el lujo de que sea fuente de Ciudad Caníbal. Es impresionante. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Yo encantado de estar en el programa con todas las personas que nos están escuchando en este momento. 
Esteban, decíamos al principio eh, que bueno, que eh, sí podemos, sin forzar mucho la realidad, hablar de que en, en estos meses, en estos últimos meses, hemos visto cómo por un lado, eh, bueno, la educación se ve atacada eh, por los recortes, cómo eh, el código de trabajo se está viendo a las puertas de una modificación eh, que, que, bueno, que es como desmantelar el pacto social y la frutilla, digamos, la fresa del pastel se lo puso la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social cuando declaró eh, que la Caja Costarricense del Seguro Social está en quiebra. Pero para charlar eh, sobre uno de estos aspectos, el Código de Trabajo ahora se enfrenta a la modificación eh, en un artículo que ya existía, además, que ya contemplaba las jornadas extraordinarias, pero queremos charlar con vos y que le des un poquito de luz al, jornada, al proyecto de ley de Jornadas 4.3. Claro que sí. Eh... Ciertamente en estos momentos se discute en la Asamblea Legislativa en un ambiente pareciera muy propicio para, para aprobar este proyecto de ley eh, llamado Jornadas 4.13. Hay un colega, un distinguido colega, que de manera más asertiva ha planteado que esto debería llamarse el proyecto de, de Jornadas 412, porque a lo que propone el proyecto es poner a la gente a trabajar 12 horas diarias durante cuatro horas eh, seguidos eh, sin pago de tiempo extraordinario. Es una propuesta, Fernando, que de todas luces implica una regresión en materia de derechos laborales, específicamente en lo que tiene que ver con jornadas de trabajo. Y hay que decir que esto no es una propuesta novedosa, esto es un proyecto de ley que se planteó por primera vez eh, allá en el gobierno de don eh, eh, Miguel Ángel Rodríguez. Creo que la propuesta original la había hecho el extinto ya Partido Movimiento Libertario. Y en aquel momento, estoy hablando de hace más de 20 años, el proyecto venía inspirado en los planteamientos de lo que para entonces se llamaba la flexibilidad laboral la flexibilidad laboral fue todo un proceso eh, que se, bueno, se puso en, en, en práctica en Europa claro con, con otro enfoque y, y con otros alcances en la década de los 80 y en América Latina empezó a tener cabida en la flexibilidad laboral en la década de los 90 y se expandió como la pólvora por todos los países, en algunos con mayor grado que en otros. Por ejemplo, en Argentina, eh, en, en la propuesta de flexibilización que venía eh, del gobierno de, de Menem fue muy, muy drástica. Y lo mismo que en Perú y en Ecuador y en otros países. Y bueno, esto de la flexibilidad, lo que planteaba realmente era, pues, reducir, la, era una propuesta que lo que buscaba era reducir la, la intervención del Estado en la regulación del, del, del mercado de trabajo y a la vez desmantelar todas las eh, garantías muy propias de la disciplina del derecho del trabajo, reduciendo estándares reduciendo derechos laborales hay que decir Fernando que ese fenómeno de flexibilidad laboral en todos los países sin excepción años después fue revertido 
porque se constató que tenía consecuencias sociales muy desventajosas y ese fenómeno de reversión incluso estuvo auspiciado por así decirlo por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional el mismo Banco Mundial que constataron que los resultados que se esperaban con la famosa flexibilidad laboral no habían sido tales y que lejos de quedarse más empleo se habían deteriorado eh, las condiciones del empleo informal y se habían reducido eh, eh, las condiciones de vida de la clase trabajadora en todos los países donde se implementó bueno, a pesar de esa experiencia comparada pues acá en Costa Rica hemos seguido jalando la discusión de la flexibilidad laboral a través de este proyecto que es, eh, repito, un proyecto que responde a ese enfoque de flexibilidad laboral no es casualidad que la propuesta original se le llamara así, el proyecto de jornadas flexibilizadas, y hoy mismo con este proyecto, algunos diputados, principalmente el oficialismo como doña Pilar Cisneros, siguen hablando del proyecto de jornadas flexibilizadas porque, repito, viene de esa propuesta ideológica de la flexibilización laboral. Claro, de manera claro. que... Incluso le sacan, una... incluso le sacan eh, como, como si fuera un gran mérito que el proyecto tenga 25 años de estar siendo rechazado con cualquier nombre que le pongan, se rechaza en la Asamblea Legislativa, cualquier Asamblea Legislativa que esté. Claro, eh, repito, es una propuesta muy que tiempo atrás no, no ha tenido mm, eh, éxito, por así decirlo, porque las fuerzas políticas de su momento han entendido que es una mala propuesta hoy en día hay partidos, entre esos el de gobierno porque eso es una, en, en este momento la propuesta, el, el proyecto se discute en el Congreso por interés propio del gobierno, el gobierno lo ha convocado a sesiones extraordinarias y no solamente eso, es que lo ha planteado para que se discuta a través del, del procedimiento eh, abreviado de la asamblea qué, negativa, qué metida si de patas qué metida de patas fue eso estratégicamente políticamente pero adelante usted sigue claro bueno metida de patas o no el tema que parece indiscutible es que esto no es tampoco un tema que revista la trascendencia nacional como para someterlo a toda urgencia a la aprobación a través de ese de ese proyecto a no ser que haya compromisos del gobierno con algún sector empresarial muy fuerte como para decir esto hay que aprobarlo eh, cueste lo que cueste y a toda máquina, ¿no? Claro. Pero no, el proyecto no tiene, no reviste esa importancia porque lo cierto es que eh, las justificaciones que han dado para aprobarlo hay que decirlo, no son eh, veraces eh, aquí se ha dicho por ejemplo que este proyecto eh, se necesita aprobarlo para esas empresas que tienen ciclos de producción eh, continua de 24 horas ininterrumpidas bueno, si ese fuera el argumento hay que recordar que la regulación que tiene nuestro código de trabajo en materia de jornadas le permite a cualquier empresa a cualquier empresa, Fernando de cualquier sector trabajar 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año sin tener que parar una máquina un solo segundo de manera que si es por ahí el proyecto de todo no se justifica claro que en el actual esquema de jornadas de trabajo que regula nuestro código para que una empresa pueda operar 24 horas continuas necesita tener varios turnos de trabajo por lo tanto requiere varios equipos de trabajo para cubrir las 24 horas aquí el sector empresarial lo que anda buscando con este proyecto es poder contar con menos equipos de trabajo y además ahorrarse 
el costo de producción que tiene el pago de horas extras. Esa es la clave de bóveda del proyecto, eliminar costos de producción reduciendo salarios a través de la eliminación del pago extraordinario. De manera que surge aquí entonces otro motivo para cuestionar otra de las justificaciones del proyecto. Se ha dicho, es que este proyecto es muy importante para generar empleo. Eso no solamente es falso, hay que decirlo, sino que es todo lo contrario. Este proyecto no va a generar más empleo. Las jornadas ampliadas destruyen empleo. Tanto es así que en Europa, donde se está utilizando la modalidad de jornada 4.3 para reducir las jornadas ampliadas, el único país que está echando mano de esta modalidad de jornadas 4.3 para ampliar las horas de trabajo al día es Costa Rica. Todos los demás países en todo el mundo han utilizado la modalidad 4.3 para reducir horas de trabajo al día. ¿Y con qué intención lo hacen? Lo hacen con varias intenciones, pero una de ellas es para plantear desde ahí un mecanismo que permita distribuir de mejor forma el trabajo disponible y por lo tanto para generar empleo de manera que ese otro argumento también es un argumento radicalmente equivocado, erróneo ¿no es cierto? Sí, sí, eh, bueno la, la jornada de hecho se reduce en algunos países hasta 37 horas estamos hablando de que Costa Rica sigue siendo uno de los países del planeta donde la gente más trabaja y aún así tampoco los índices eh, de producción eh, son, son índices digamos que uno podría celebrar viste con bombos y platillos eh, entonces aquí lo que hemos visto gracias a las interpretaciones que se han dado, es que, bueno, tampoco puede haber tantas empresas esperando. De hecho, eh, la propia Pilar Cisneros lanzó la amenaza de que si esto no se aprobaba en agosto, eh, las empresas se iban, ¿no? Eh, y bueno, y uno, y, y uno le dice, bueno, los que le pueden preguntar, ¿no? Porque a nosotros no nos atiende. Pero los que le pueden preguntar a doña Pilar Cisneros le han pedido los nombres de estas empresas y tampoco han... Eh, podido, podido darlas. Pero, digo, si aquí hay una modificación que puede ser constitucional, o sea, que modifica el Código de Trabajo eh, en artículos específicos y tienen los votos para aprobarla, ¿qué es lo que va a pasar con Jornadas 4.3? ¿O qué es lo que usted interpreta o ve del escenario que está planteado actualmente bueno predecir, predecir el futuro de un proyecto eh, que está en discusión en nuestro parlamento en nuestra asamblea legislativa es, es difícil ¿verdad? porque eh, pues es un órgano muy impredecible pero lo, eh, hay partidos políticos que ya han plantado una oposición bastante clara contra el proyecto no hablo solo del Frente Amplio que históricamente por razones obvias no, el PLN también opuesto, eh. pero el PLN ya ha dicho mire esto esto no puede ir así porque porque entienden que es un proyecto muy inconveniente desde luego lo, lo respalda eh, el partido oficialista y ahora hay que ver los otros partidos eh, qué posición tienen a mí me gustaría ver cuál va a ser la posición definitiva de la Unidad Social Cristiana, porque al fin y al cabo, al fin y al cabo si hay una herencia histórico-política eh, que viene de esa, de esa inspiración de la, del, del socialcristianismo, ¿verdad? es el código de trabajo. Es decir, el Partido de Unidad Social Cristiana 
que se nutre filosóficamente de esa, de esa corriente política del socialismo siempre ha visto en el Código de Trabajo como su, quizás su mayor legado político ¿no? al país y acá se está echando por la borda uno de los, de los logros más trascendentales no de la clase trabajadora, de la humanidad en sí que es la jornada de ocho horas de manera que habrá que ver si el Partido Unidad Social Cristiana termina apoyando una propuesta tan regresiva de derechos laborales como esta o si terminará pues reivindicando eh, la defensa de los derechos laborales repito, desde esa óptica del social cristianismo y de eso dependerá mucho también el resultado del, del, del proyecto la mayor parte de las personas que escucho hablando de esto a lo que apuestan es que bueno, que esto va a llegar a la sala y que será la sala lo que lo defina a mí pues eso ya en sí mmm, no me satisface y no me satisface principalmente porque pues implica pues como una aceptación de que nuestro legislador puede legislar lo que le vengan gana, como le dé la gana con toda la responsabilidad del mundo y bueno, eh, transformamos entonces a la sala constitucional en una especie de senado que termina dándole el visto bueno o no a una propuesta de ley a mí me parece que eso es un procedimiento muy anómalo en un sistema democrático lo ideal sería Sí, incluso, incluso apruebo, el segundo debate. Exactamente, claro. Esteban. Usted sabe que a mí también siempre me ha llamado la atención esto del segundo, de la votación en segundo debate, que votás dos veces lo mismo. O sea, estamos todos locos. Digamos, muy diferente sería si eso pasase a otra cámara. Eh, y en esa cámara, bueno, eh, hubiese un segundo debate real. Pero digo, ¿qué, qué sirve que.? Que, que el debate sea el fin y no el medio, porque además vemos eso, cada vez que se pueden brincar el debate, se lo brincan, ¿me entendés? Y por eso están en este momento, o sea, los que tienen las jornadas extraordinarias de primero son las diputadas y los diputados, que te digo, han votado el tapón una y otra y otra vez, porque debe ser extenuante también estar sometido... A, a hablar sobre un solo proyecto de ley que además, como bien lo marcaba Esteban Calvo al principio, resultó no ser nada trascendente o, quiero decir, no imperativamente trascendente como para discutirlo en un proceso abreviado que permite el reglamento de la Asamblea. Pero, y, y esta, esta reflexión... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se puede profundizar sobre eso que usted dice, esta transformación de la Sala Cuarta en una especie de Senado? Bueno, yo lo digo porque, repito, es que ya se ha vuelto práctica legislativa, pues, aprobar leyes que desde su concepción están muy cuestionadas, incluso claro. por vicios de inconstitucionalidad, como ocurre con este proyecto, y en vez de pues atender todos esos cuestionamientos y enmendar las propuestas para que la ley al fin sea una ley conforme con todo el ordenamiento jurídico, pues terminan aprobándolas, claro. eh, echas una chapuza eh, bajo el argumento de que en todo caso ahí está la sala para que la sala venga claro. a enmendar el entuerto. Pues repito, eso es un procedimiento eh, que se ha vuelto regular pero muy anómalo, ¿verdad? Es que al, que al final eh, las propuestas de ley todas vayan a depender de lo que defina la sala, a mí me parece una irregularidad, porque en todo caso, hay que decirlo, ese proceso, sea cual sea, de aprobación de leyes, le cuesta o nos cuesta a los ciudadanos muchísimo dinero, de manera que deberíamos de exigir 
ciertas cuotas de responsabilidad y sobre todo de sensatez a los legisladores a la hora de aprobar leyes y que estas leyes sean conformes al ordenamiento. Este proyecto de ley en particular, además de las evidentísimas desventajas que tiene para la calidad de vida de las personas trabajadoras, porque si hay algo de lo que se tiene certeza absoluta es que las jornadas ampliadas, más allá del umbral de las ocho horas, impactan negativamente la salud de las personas trabajadoras, deterioran claramente la calidad de vida de las personas, aumentan el nivel de siniestralidad en los centros de trabajo, hay más accidentes de trabajo, etc. ¿Verdad? Es decir, hay, hay inconvenientes sociales muy claros, que no, no los digo yo, es que esto lo dice toda la, la literatura de la especializada en la materia, toda la bueno, y aquí hay, hay, sí, aquí hay un par de detalles que hay que tomar en cuenta para la ciudadanía que se dieron durante el proceso de discusión y no con esta guillotina en donde ya, eh, digamos, ya lo último que queda va pasando así sin que nadie hable de nada. Aquí se presentaron mociones, por ejemplo, para consultar el proyecto a la OIT. O sea, digamos, es como que... ¿Cómo no vas a querer que la OIT se pronuncie sobre el proyecto de Jornadas 4.3? Cuando vino una delegación de la OIT, cuando el texto no estaba finalizado, y lo que dijo es, hey, suave, ojo con ese proyecto de ley Jornadas 4.3, tengo mis reservas, quisiera ver el texto. Y se votó de forma negativa. O sea, no hay, no hay ni siquiera proceso de consulta con la ciudadanía no, esos procesos de consulta han quedado hechos, reducidos a la mímica se consulta por un mero formalismo procedimental, pero no porque haya un interés genuino de atender las posiciones de los diversos sectores para buscar los puntos de encuentro y lograr así una ley más equilibrada en, en, en la tema de los intereses en juego, ¿no es cierto? La OIT, sobre este proyecto en particular, ha dicho con toda categoría que es un proyecto que viola el convenio número uno de la OIT, que es el convenio en materia de jornadas, el, el convenio que vino a, por así decirlo, a universalizar la jornada de ocho horas. Pero ya mucho tiempo antes, los órganos de control de la OIT vienen diciendo en el país que la regulación que tenemos en jornadas no se aviene al convenio eh, incluso tiempo atrás el país tuvo que derogar eh, un artículo que estaba en el código de trabajo Férez y que la establecía en 12 horas y el país tuvo que derogarlo porque la OIT insistía en que esa jornada de 12 horas violaba el convenio número uno y también ha hecho lo mismo el actual 143, el artículo 143 del código posibilita jornadas de 12 horas ciertamente en casos excepcionales, las jornadas de los gerentes de los administradores los representantes de la empresa trabajadores, trabajadoras que no trabajan eh, en un espacio físico determinado o que no tienen supervisión inmediata que se entiende, son personas que tienen un régimen más flexible ¿no? en cuanto al tiempo de trabajo y por eso el, el artículo posibilita que en esos casos la jornada puede ser de hasta 12 horas. Bueno, la misma OIT ha dicho que ese artículo, repito, no se aviene el convenio número uno. Y ahora en este proyecto lo que están planteando es la jornada de 12 horas para que se aplique en unos sectores muy amplios donde eh, si se toma en cuenta la naturaleza 
de, de esos sectores pareciera ser que en la práctica lo que va a ser excepcional va a ser la jornada de ocho horas de manera que es, es repito, el proyecto colisiona directamente con los convenios de la OIT, pero no solo con convenios de la OIT, que son convenios en materia de derechos humanos yo el otro día en algún espacio que participaba Fernando, hacía ver que este proyecto de ley incluso colisiona con el Tratado de Libre Comercio que Costa Rica firmó con Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. Porque en el artículo 16 de ese, de ese Tratado de Libre Comercio, las partes, es decir, hablo Costa Rica como parte firmante, se compromete expresamente a no modificar la legislación laboral en tal sentido que se debiliten los derechos laborales que ya tiene el país como un mecanismo para atraer inversión o para retener inversión extranjera. Y quiero que nos vienen diciendo aquí que este proyecto que implica de una modificación que debilita derechos laborales porque, porque eh, amplía la jornada de ocho horas es necesario para atraer inversión extranjera. Es decir, lo que nos están planteando es una transgresión directa también al Tratado Libre Comercio. Sí. Y no hay que dejar de lado, porque, porque es quizás uno de los vicios más evidentes que el tratado que el proyecto también viola la, la constitución política claramente. Eh, y esto es lo que muchos dicen, bueno, será la sala la que venga a poner orden, por así decirlo, con esta propuesta tan, tan desventajosa. Se dice que el proyecto de Jornadas 4.3, además de traer las eh, empresas fantasma y de generar los empleos fantasma que han ofrecido desde el oficialismo, eh, también es algo opcional que la trabajadora o el trabajador eh, va a poder negociar con el patrono. Eh, yo realmente cuento aquí con una autoridad en derecho de trabajo y le quiero preguntar a don Esteban Calvo si existe la voluntariedad en una relación... Sí, Esteban, ¿me escuchó? Ahí. A ver si lo tenemos en el... Si le prenden el micrófono a Esteban Calvo, ahí se le quitan el... Ahí. ahí. Sí. Te decía que escuché la pregunta. Yo, esta, esta pregunta a mí me la han hecho reiteradas en reiteradas ocasiones. Y yo lo que explico es que ciertamente eh, en, la, en la teoría del derecho al trabajo se establece o se define que el contrato de trabajo es un contrato consensuado entre las partes. ¿verdad? Es decir, teóricamente el trabajador, la trabajadora se sienta a negociar con su patrón las condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero la práctica va por otro lado. En la práctica, yo he dicho que el contrato de trabajo funciona más como un contrato de tipo adhesión en donde el trabajador o la trabajadora o acepta las condiciones que le impone el, el empleador o se expone a represalias que pueden ir ¿verdad? hasta el despido. ¿no? Bueno, que la ley, que este proyecto de ley establezca que la aceptación para las personas que hoy, hoy trabajan hoy en día eh, la aceptación de la jornada sea voluntario o no no es garantía absolutamente de nada porque el empleador siempre está en una condición eh, de poder muy asimétrica 
respecto al trabajador a la trabajadora y tiene potestades legales también muy fuertes para imponer condiciones de trabajo de manera que en la práctica en la práctica cuando el empleador le dice a una persona mire yo necesito que usted se pase a trabajar dos horas al día en la práctica pues esa persona sabe que si no acepta se expone a represalias a represalias que pueden incluso eh, terminar con el despido y pues entonces desde ese punto de vista sabemos cuál es la decisión final por la que opta la persona trabajadora pues la decisión siempre pasa por una sonrisa falsa diciéndole sí jefe yo estoy de acuerdo con esto aunque en el fondo no lo está porque sabe que la jornada le termina siendo muy desventajosa pero si no acepta eh, las consecuencias eh, son mucho peores y por lo bueno, tanto y esa, esa voluntad siempre es muy, pero muy cuestionado. Bueno, y en el entorno que estamos viviendo, donde eh, se reporta la destrucción de alrededor de más de 100.000 eh, puestos de empleo en un año, en donde sabemos que eh, la competencia para acceder a los puestos de trabajo es cada vez más tenaz, donde además el desarrollo de cada una de las personas en el puesto de trabajo está constantemente evaluado, porque es impresionante la cantidad de evaluación que hay en, en la nueva dinámica de contratación, esto hace que también eh, se ponga en, en, menos, eh, en menos poder de negociación a la persona frente a su patrono, o sea, el entorno, la falta de empleo, las condiciones eh, precarizadas en las que se dan eh, las condiciones de trabajo, eh, también hacen que, eh, que esa relación... Eh, sea prácticamente imposible que se dé en, en torno de una voluntariedad o que eh, tengamos eh, ¿no? la posibilidad de negociar con, con nuestro patrono. Eh, Esteban Calvo, eh, también eh, entre las cosas que se han mencionado eh, este proyecto de ley, eh, se dice que, que, bueno, que la persona podría... Eh, acceder a, a la jornada como no, pero bueno, esto de nuevo entra como en lo mismo que veníamos hablando, que eh, tiene que ver con la voluntariedad. Eh, ¿Qué otros aspectos eh, señalaría usted del proyecto de ley de jornadas 4.3 eh, como para que la gente también se lleve una idea clara de lo que se está tratando de implementar? No alcanza al empleo público... Eh, se ha dicho que, que va a traer un montón de trabajos, pero en realidad modifica eh, las condiciones de trabajo de un porcentaje mínimo de trabajadoras y trabajadores que se encuentran ya eh, respaldados por la Constitución, eh, ejerciendo jornadas extraordinarias y con empresas que también pueden mantener abierto las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Eh, Esteban Calvo. Sí, eh, los efectos directos más negativos que tiene la propuesta del proyecto para los trabajadores y trabajadoras eh, se enfocan en tres aspectos. El primero, un deterioro de salarios. Porque claro, se dejan de pagar las horas extra. Las horas extras. Y si se si quisiera eh, ganar tiempo extraordinario, habría que trabajar un quinto día, 12 horas con lo cual la jornada ya no será de 48 sino de, de, semanales sino que se extenderá 60 horas o más 
Por lo tanto, la gente tendría que trabajar muchísimo más de lo que hoy en día trabaja. Pero hay un primer perjuicio que es de orden económico, porque, repito, se pierde la posibilidad de vengar tiempo extraordinario. El otro impacto muy negativo es en la salud, ya lo decía, porque también hay que tomar en cuenta que para poder disponer 12 horas efectivas de trabajo, cada quien tendrá que sumarle unas tres o cuatro horas adicionales para los tiempos de desplazo, desplazamiento y demás. Que además sabemos que en este país desplazarse de cualquier punto a otro nos toma una hora, dos horas. De manera que una jornada de 12 horas implicará destinar 15, 16 horas a la actividad laboral. Ahí yo he dicho que con esto estamos invirtiendo el principio de trabajar para vivir, para pasar a, 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 a ¿verdad? Estamos viviendo para trabajar, es otra cosa. Y luego, el tercer aspecto muy perjudicial tiene que ver con la calidad de vida y sobre todo la vida familiar. Aquí se ha dicho falsamente que este proyecto viene a mejorar la calidad de vida de las personas porque permite más tiempo para la familia. Eso es absolutamente falso. Y no lo digo yo, eso lo dice también toda la literatura eh, referente al tema del, de los tiempos de trabajo, las jornadas de trabajo. Eh, esto va a hacer cada vez más difícil la conciliación entre la vida laboral y la vida personal, la vida familiar. Porque imagínense una familia convencional donde trabajen los dos, los dos miembros de familia, digamos los dos padres. Eh, y que cada uno tenga días distintos de 12 horas, ¿en qué momento coinciden en mi casa? ¿en qué momento pueden hacer de verdad vida común de familia? eso es imposible y a esto sumémosle el impacto más desventajoso que tendrá para grupos más vulnerables como para, por ejemplo las mujeres trabajadoras que son jefas de hogar también sí, es que de verdad es una propuesta a mí me parece que es una propuesta demencial. Es muy, muy perjudicial para las personas. Y por eso el planteamiento, yo he dicho que el planteamiento que tiene el proyecto es engañoso desde el título mismo que se le ha dado. El proyecto se denomina proyecto de ley para actualizar la jornada de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores. Y yo me pregunto, ¿pero de qué actualización, de qué modernización estamos hablando si esto de trabajar por nada de 12 horas era del siglo XIX? Si es que no hay que olvidar que la gran reivindicación de la clase trabajadora a finales del siglo XIX fue la jornada de 8 horas, limitar el tiempo de trabajo para que no fuera más de 8 horas. De manera que proponer una jornada por encima de las 8 horas es regresar los 150 años desde ese punto de vista no hay ninguna actualización, es todo lo contrario, hay una regresión, ya no solamente en materia de derechos materiales del trabajo, hay una regresión histórica, nos estamos devolviendo en el tiempo muy grave Claramente. Luego, ¿de, qué protección, ¿de qué protección de derechos estamos hablando? si todo lo contrario pues trabajar más de ocho horas implica un clarísimo deterioro, una regresión es una reforma eh, regresiva en materia de jornadas eh, que afecta de una manera contundente a los trabajadores y trabajadores. Es decir, el proyecto, repito, es, es verdaderamente gravoso. 
y el beneficio eh, realmente tampoco eh, se ha logrado explicar de una manera muy clara. Eh, no sé por dónde va a haber eh, un, un sector eh, que se vaya a beneficiar con esto. Eh, y de nuevo, hay tantas cosas para, para hablar, hay tantas cosas para eh, modificar que pensar que esto va a ayudar en algo, por ejemplo, a la reactivación económica, eh, nada, eh, resulta un chiste realmente de, de mal gusto. Eh, Esteban Calvo, como siempre le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, seguiremos eh, ahondando un poco eh, en esto que, que nos está pasando. Mira, yo decía, eh, están desmantelando el pacto social, pero incluso eh, ni siquiera hacía falta pacto social, o sea, 150 años eh, atrás nos mandó... Eh, el doctor en Derecho del Trabajo realmente ubicándonos un poco en, en, en lo que realmente ocurre eh, con, con las jornadas 4-3 y parece, eh, parece que, cuentan, que cuentan con los votos. Pero bien lo decía don Esteban, eh, es impredecible la Asamblea Legislativa, no es lo mismo que hayan dicho que tenían los votos hace dos semanas que ahora con todo lo que se ha venido eh, sabiendo con todo lo que ha venido pasando y, eh, con, y con esta decisión eh, incomprensible para mí eh, del gobierno de la República de atacar eh, uno de los pilares fundacionales eh, de, de la idea del ser costarricense eh, como lo es el pacto social. Eh, Esteban Calvo, el cierre es suyo. No, yo lo que espero, bueno, espero, mantengo la esperanza que el proyecto no se apruebe. En todo caso, creo que estamos obligados todos, todas, a reaccionar contra esto. La defensa, yo siempre insisto que los derechos, la historia de los derechos laborales no es la historia del maná bíblico. Esto no nos cayó del cielo. La historia de los derechos de laborales ha sido la historia de la lucha social. Y por lo tanto, si los trabajadores y las trabajadoras no salimos a defender los derechos pues nos serán fácilmente arrebatados. Y por esa razón hay que hacer conciencia de que la defensa última de la jornada de ocho horas, de la mejor calidad de vida para las familias, de las mejores condiciones salariales, no depende de los diputados, depende de todos y todas las personas que viven de un salario porque son a ellas las que terminan siendo directamente afectadas. Insisto, la historia de los derechos laborales ha sido la historia de la lucha social y es solo a través de la lucha de la resistencia que lograremos también defendernos. Esteban Calvo, abogado, doctor en Derecho de Trabajo, consultor de la OIT, gracias por el tiempo que le dedicó a la audiencia. Yo he encantado, Fernando. Saludos a todos. Hasta luego. ¿Qué tal, hijo, nombre rutinario? Mirada de muchacha como besa su rosario. Pide al cielo que suspira con su rezo diario. Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu veneta. Tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés un perro feo, unos ojos de madera. Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera. Mil frases me nacen, se esparcen los gases. Y solo puedo pensar en que me olvide el envase. Envase que está tranquilo, que es algo que no me nace. Dejo fuera la prudencia y sigo que he hecho un kamikaze. Lo que genera un desfase y la cara se me derrite Las palabras se deshacen patadas de Me la enchufe, me chupa el dedo, le enchufe Pero me queda incoherencia, me seduce ¿Qué tal? Y con nombre rutinario 
uno cuchalón de tu barrio y qué tal sale fumar a tu veneta tenés cara de gasco porque la verdad te altera tenés un perro feo unos ojos de madera y el arma igual al maniquí que mira en la vidriera Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde.
escuchando a la banda chilena Rawayana y vamos a escuchar a Willy Crook quedante eh, sintonizado porque se viene el informe eh, vamos a escuchar eh, las incendiarias declaraciones de Leonel Baruch en asamblea hoy
Ciudad Caníbal. Stephanie and Eve Estábamos escuchando acá en Ciudad Caníbal Qué baldazo, mis queridas amigas y amigos Aquí en el Valle Central Se largó con todo el agua Habrá que estar muy atentos eh, De las noticias que esto 
eh, genere, porque bueno, eh, nada, una lluvia realmente fuerte la que se ha presentado eh, luego del de, eh, paso de la onda tropical del fin de semana, ya con los suelos saturados habrá que ver eh, qué nos... ¿Qué nos eh, deparan las noticias eh, más, más adelante en, en el día? Vamos llegando al final del programa, pero habíamos dicho que íbamos a mostrar eh, bueno, lo que había ocurrido en... Eh, no, no es ahí, es aquí, ahí, ahí va. Yo se la respondo. Sí, según su criterio basado en su experiencia. Estamos escuchando a el señor Álvaro Saborío, banquero con 30 años de experiencia, referirse al fideicomiso de Ata Trust con el que se financió el Partido Progreso Social Democrático en las fechas que, bueno, que están tratando de, de definir, justamente una de las cosas que se están tratando de definir, aunque hoy... Eh, justamente dijeron que lo de las fechas no tiene nada que ver Que esto es claramente un, eh, una, eh, una afrenta al código electoral Vamos a escuchar lo que decía el eh, señor no, ese, ese señor no El señor Álvaro Saborío hoy en Com... Y yo se lo respondo sí, sí, según su criterio basado en su experiencia Sí Vamos ahora sí, ahí vamos, ahí estamos, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Y, eh, bueno, tampoco va a sonar, no me digan, por favor, ¿eh? Díganme que tiene... Porque estamos viendo el rough cut, en realidad estamos disparándolo desde, eh, desde la edición y, en efecto, eh, se van a quedar con las ganas, queridas amigas y amigos, de escucharlo. Estamos eh, tratando de tener eh, la... La comparecencia en la comisión de financiamiento, sin embargo, eh, quedó claro lo que dijo hoy don Álvaro Saborío, eh, para él con sus 30 años de experiencia en eh, bancos, eh, no hay duda de que el fideicomiso que utilizó eh, el partido oficialista o el, oficial, el oficialismo y la candidatura de don Rodrigo eh, Chávez eh, es una afrenta al código electoral o que por lo menos eh, así... Eh, eh, se interpreta a, a, ojo, a ojo de pájaro nosotros eh, nos despedimos, nos encontraremos nuevamente el jueves con eh, un programa eh, lleno de diversión y entretenimiento como lo es eh, Ciudad Caníbal, hoy iba a estar la diputada Vanessa Castro con nosotras sin embargo eh, nos indicaron que se le presentó eh, algo a doña Vanessa sin especificar muy bien qué eh, que, que no nos pudo atender por supuesto entendemos eh, lo apretado que deben estar eh, lo apretadas que deben estar las agendas en la asamblea legislativa y sin lugar a dudas la tendremos eh, más adelante hoy hubiese sido clave porque de nuevo así como lo decía nuestro invitado Esteban Calvo eh, es importante tener la posición del de partido Unidad Social Cristiana frente al proyecto eh, que se está discutiendo en la asamblea porque eh, porque bueno, eh, forma eh, parte de, de, de su historia, del hueso social cristiano, eh, del hueso de la unidad y, eh, y sin duda esto que señaló don Esteban Calvo, abogado, doctor en Derecho de Trabajo y consultor de la OIT, eh, va en contra de eso que tanto 
eh, enarbola el partido Unidad Social Cristiana. Vamos despidiéndonos, dejándolas con la programación de Amplify Radio. Eh, nuevamente cuidarse, ojo porque es mucha el agua que ha caído y parece que eh, seguirá lloviendo en, en las próximas horas, así que atentas y atentos eh, a lugares con suelos saturados, pero también a lugares donde se presenten vientos eh, de magnitud que amerite justamente eh, ponerse a resguardo de que no haya caída de árboles eh, o deslizamientos. Eh, un abrazo para todas y todos, espero encontrarnos del otro lado del parlante el próximo jueves al ser la una del mediodía con otra emisión de Ciudad Caníbal por 95.5 FM Amplify Radio, la voz de una generación. Vamos a irnos con eh, música nueva. Estuvimos de estreno en las semanas pasadas, pusimos algo de Thundercat y Tame Impala, también escuchamos eh, un par de perlitas de la gente de Blur que sacó nuevo, nueva canción, escuchamos No Worries, pero hoy vamos a dejarlas con lo nuevo de Beyoncé, junto con Kendrick Lamar, vamos a escuchar America Has a Problem. Temazo, eh. America, America has a problem. PG Lane collar, 9-11 slider, look at my garages, zinc up, get the genie at the bottom, and point at any model. Ghosting, fuck it up, ghosting, fuck it up, ghosting, that's what's up, ghosting. Hey, Bobo, too much complexity to learn me from Google. My mama told me that the money outgrew you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a duco. Say, yes, America got a problem. Geeked up, choosy lover that chose violence. Universal, please don't play possum. I'm a businessman, doing that's follow. Truthfully, I be lying in my rap song. Cause I always felt a mission, I slap on me. His career didn't come with no life insurance. Hope his day one fans got some facts on him. I'm an honorary beehive, let's see why them diamonds don't be fly. They all CGI. You better get it off your chest like breast reduction. If she stress over you, she stress for nothing. Hold up, wait a minute. Even AI gotta practice cloning Kendrick. The double entendre, the encore remnants. I pop like Tinman, the ops need Tinman. Feel bored, they know at the whole rifle. So simmer down, gotta, I go, gotta. I go. I'm crying when I 
pull up to change your mind Your mind When I step on the scene there Can't wait to back it up Your ass still a dope But it ain't crack enough I'm supplying my man I'm in demand Soon as I land Just know I roll with them goons In case you start acting familiar This kind of love This business Whole slab But you can't get no Ciudad Caníbal. Darkness, look away I'm a shining light in your 
Hasta aquí una emisión más o menos de Ciudad Caníbal. En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio 105.5.